0: Começa agora, Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuF.
1: Olá, ouvinte. Eu sou Natália Lucini, juíza federal na capital de São Paulo, integrante da Comissão Ajufe Mulheres. Vamos dar continuidade à série de entrevistas da comissão que debatem questões relacionadas à busca por igualdade de raça, gênero e representatividade. No episódio de hoje, falaremos sobre encarceramento no Brasil, em especial sobre o aumento do encarceramento feminino. A privação de liberdade no Brasil tem sido, nos últimos 20 anos, amplamente debatida pela gestão pública, academia, sistema de justiça e movimentos sociais, a partir de um problema concreto, que é o crescimento considerável da população encarcerada. O Brasil é hoje o terceiro país com mais pessoas presas no mundo. Esse aumento trouxe à tona reflexões pouco presentes, como as peculiaridades do encarceramento feminino e que expõe referências a outras minorias, como migrantes presos no Brasil. Está aqui comigo Viviane Balbulho, que é advogada de formação e mestra pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ela tem experiência de atuação profissional e pesquisa com temas relacionados à justiça criminal, migrações, gênero e povos tradicionais. Ela também compõe a Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo e a Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Presos e Presas. Seja bem-vinda, Viviane. Você considera que o aumento do encarceramento de forma geral, e especificamente o aumento do aprisionamento de mulheres, se relacionaria com a explosão da criminalidade no Brasil? Olá, queria
2: agradecer a pergunta da Natália e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Essa pergunta ela é, ela é muito chave para a gente pensar o encarceramento de mulheres no Brasil hoje, né? porque falar do aumento do encarceramento e falar de aumento de criminalidade são coisas diferentes. Quando a gente pensa é, a forma como se dá o encarceramento hoje, a gente precisa pensar que as instituições do sistema de justiça elas atuam junto com, a, por exemplo, a raça e gênero como categorias que estruturam o seu aprisional. Então, quando a gente pensa em quem está sendo preso hoje, né? quem está sendo preso, presa, hoje no Brasil, quem está cometendo o crime, nem sempre corresponde. Porque quando a gente vai refletir que mais de 11 milhões de pessoas estão presas no Brasil e no mundo, e faz o Brasil ocupar a terceira maior população carcerária, a gente também vai, vai pensar que, por exemplo, nos anos 2000 tinham cerca de 5 mil mulheres presas no Brasil. Esse número aumentou para mais de 40 mil em menos de 16 anos. Né? E por que, que aumentou? Esse aumento está relacionado, por exemplo, com o marco simbólico da lei de drogas do ano de 2006, mas também está atrelado à forma como as instituições de, de Estado atuam. Então, por exemplo, a polícia vai parar né, na rua muito mais, por exemplo, pessoas pardas e negras, né, pessoas que vivem em regiões da periferia, do que pessoas brancas. Esse é um dado colocado, e por isso que eu iniciei a, essa resposta falando como raça e gênero são estruturantes do, do sistema prisional, não só do sistema prisional, mas da forma como a justiça criminal se organiza. Hoje, quando a gente vê nos dados oficiais que o perfil preponderante de mulheres privadas de liberdade, esses dados são do Departamento Penitenciário Nacional, aponta que... As mulheres presas são jovens, pretas ou pardas, de baixa renda, de baixa escolaridade, acusadas ou condenadas por crimes relacionados a drogas e que também são mães. Quer dizer que essas são as pessoas que têm mais um alvo nas costas, né? Que vivem em regiões da cidade em que muitas vezes a segurança pública faz a vez é, e quando eu tô falando de segurança pública, eu tô falando do braço armado do Estado, faz a vez da educação, da saúde, do acesso ao trabalho. E a gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade que é colocada a prisão como forma de resolver problemas, só que, na verdade, a prisão é uma instituição que também, enfim, ela precisa existir, então precisa ter que empreender. A prisão precisa existir porque tem funcionários, porque tem uma estrutura, porque, enfim, ela faz parte do braço do Estado, mas a gente tem que dar um passo atrás e refletir esse pressuposto, né, de que ela tem que existir, para justamente entender o que está que acontecendo hoje né, com essas taxas de encarceramento. Esse estereótipo né, do que seria, entre aspas, a mulher presa, ele também não auxilia a pensar né, como que cada uma das mulheres que passam pelo sistema de justiça carrega uma história sobre si, sobre seus caminhos, enfim, suas interações pela justiça criminal. Então, as mulheres elas, é, são negras, brancas, travestis, transexuais, enfim, pobres, ricas. Acho que a gente pensar esses, esses marcadores de raça, classe, gênero, sexualidade, nacionalidade, são extremamente importantes para a gente olhar para como que se dá hoje o encarceramento de mulheres. Entender que, dizer que se a gente está aprendendo mais, não quer dizer que a gente tem mais segurança, né? que a
1: gente tem mais
2: políticas sociais.
1: Também está aqui comigo a Geralda Ávila, socióloga de formação que exerce trabalho voluntário pela pastoral carcerária, onde é facilitadora de justiça restaurativa em penitenciárias. Também é coordenadora da cooperativa Libertas, que tem como objetivo principal garantir formação, trabalho e renda para mulheres egressas do sistema prisional. Seja muito bem-vinda, Geralda. Tendo em vista a sua atuação, quais peculiaridades sobre ser mulher no cárcere você destacaria?
0: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e tornar um pouco mais visível a situação das mulheres, que é totalmente invisibilizada. Os dados que eu tenho são do, do Infopen de 2016. Em 2016, o Brasil era o, o quarto país do mundo que mais encarcerava mulheres. É Hoje ultrapassamos a Rússia e estamos em terceiro lugar. Esse estado se mantém num crescente, esse encarceramento. Desde o ano 2000, acentuado a partir de 2006, houve um aumento estrondoso do encarceramento de mulheres. Podemos considerar principalmente dois fatores. A lei de drogas, citado pela Viviane, influenciou muito nisso, porque 65% das mulheres que estão presas são por envolvimento com drogas. As usuárias são presas por portar droga para consumo quando deveriam ser tratadas como um caso de saúde pública. O marcador social é que define a prisão. A pessoa está no lugar errado, como dizem. Mas a gente se pergunta, né? Deve se perguntar, o que seria esse lugar errado, né? Vale ressaltar que a prisão de uma mulher causa um enorme impacto na sociedade e danos irreversíveis na família. No entanto, 45% das mulheres presas não têm condenação. São presas provisórias, contrariando, inclusive, o princípio da inocência. Outro fator a considerar é que 75% das mulheres presas são mães em famílias monoparentais e na maioria, quase absoluta, são as únicas garantidoras do sustento dos filhos. São raras as oportunidades de trabalho digno para essas mulheres, de, geralmente periferia, com filhos. No tocante a pessoas egressas do sistema prisional, não há políticas públicas para acolher e orientar essas pessoas que saem da prisão para tirar documentos, conseguir um trabalho, ao contrário, as pessoas são vigiadas, impedidas de se movimentar, surpreendidas com abordagens policiais, que muitas vezes lhes confere outra prisão. Vamos lembrar que essa prática repetida do encarceramento retoma os tempos da escravização de pessoas negras, já que mulheres negras são 62% no sistema. Empurra! para um estado permanente de pobreza e que as mulheres são desproporcionalmente mais pobres, pois são submetidas a um desemprego radical. Para concluir, pobreza, falta de estudos, empregabilidade, saúde, todas essas são questões femininas que explode causando o encarceramento em massa de mulheres. Iniciativas para quebrar essa lógica injusta são coordenadas pela sociedade civil. Nós temos muitos exemplos. A é, Amparar, é, o Responsa, o Recomeçar e a Cooperativa Libertas, da qual eu sou uma das coordenadoras. Nós oferecemos formação, objetivando autonomia, emancipação, trabalho e renda para mulheres que saem da prisão.
1: Também está aqui conosco a Natália Domingues, que faz parte da Cooperativa Libertas. A Nath passou pelo sistema carcerário em diferentes momentos de sua vida. Nath, você poderia nos contar um pouco de sua trajetória no cárcere e como se sentiu ao sair da prisão?
3: Meu nome é Natália Domingos, tenho 35 anos, sou mãe de cinco filhos, sou ex-presidiária, fiquei por cinco anos no fechado, dois no semiaberto, quando me deparei no semiaberto engravidei, escondi da polícia porque é muita opressão da polícia em cima de uma mulher grávida. Eu passei mal no prédio, onde minhas companheiras teve que me descer até o plantão. O plantão me levou para o hospital. No hospital, elas souberam que eu estava grávida, mas eu já sabia que eu estava. E aí começou a opressão. Começou a opressão, tive que descer para a casa-mãe, desci para a casa-mãe, que a casa-mãe é um lugar onde fica Pessoas doentes, pessoas que têm que estar no seguro, porque fez uns delitos né, com crianças, coisa e tal. Eu me deparei lá nesse lugar, comecei a ver que é um lugar muito, feio, é o lugar mais feio da cadeia, porque é todo mundo doente, até as grávidas são doentes, porque só vivem deitadas por falta de alimento. E aí e minha companheira tivemos um desacerto e nós fomos parar no castigo, eu e ela. Ela já estava nos dias de ganhar neném, Entrou em trabalho de parto, pedimos o socorro da polícia, a polícia não, não socorreu O neném dela nasceu morto porque ficou presa A neném ficou presa, depois que tivemos que ajudar as companheiras, não foi a polícia a Uma das companheiras que estava do lado, na cela do lado, elas tiraram e pediu para a companheira é, ajudar a tirar a criança Quando tirou a criança já estava morta na sequência, eu também já passei mal. Depois de dois dias que isso aconteceu, eu já comecei a passar mal. Era a minha vez. Eu dou graças a Deus que a cadeia inteira gritou muito, porque estávamos cansadas de mortes acontecer por culpa da polícia não socorrer. Então, foi muito lindo, assim, né? Foi lindo para mim, assim, a, minha a ajuda das minhas companheiras. Minhas companheiras estremeceram a cadeia e... Deu certo, fui para o hospital da rua também, em cima de muita humilhação porque eu levantei a cadeia para a minha ajuda, graças a Deus, eu agradeço a todas e fui para o hospital. Chegando no hospital também fui muito mal atendida pelas, pelas enfermeiras, não pela médica, mas também a minha, minha costura é uma coisa muito horrível, fui muito maltratada no meu parto e é isso. Tive minha filha, conheci a pastoral que é a Dona Geralda, me apresentou o amor. E o amor sou eu hoje, o amor é a Libertas na minha vida. Minha trajetória foi muito triste toda a minha vida, mas por dois anos eu estou caminhando com cursos, com psicólogas, com assistente social, pessoas que me ajudam, me ajudam muito na minha mente, no, com o meu espírito, e é isso. Antes de eu sair da cadeia, eu não pensava que eu teria mudança, mas depois que eu saí, continuei achando que eu não tinha mudança, continuei na mesma, mas a dona Geralda, com paciência, com o amor que ela tem, ela me alcançou e hoje eu estou aqui, firme, forte, longe das drogas, do crime, e vivendo, vivendo, agora eu estou vivendo, acabei de nascer, eu tenho só dois anos de idade, 35 foi de sofrimento e dois de vivência. Agradeço minha oportunidade.
1: É, Viviane, você poderia nos falar um pouco da sua perspectiva das mulheres estrangeiras presas no Brasil ou cumprindo algum tipo de pena? E o que poderia ser feito para melhorar essa situação? Com certeza,
2: Natália. Pensar na realidade das mulheres migrantes é muito importante também para ajudar a gente a pensar a forma como a justiça é criminal, as instituições atuam como um todo. Quando a gente está falando das, das mulheres migrantes, a gente também está pensando em pessoas que Estão aí vivenciando um, um outro marcador, né? Que é quando a gente vai pensar que vai ter raça, gênero, classe e também a questão da migração, da nacionalidade, né? Então, quando a gente diz, por exemplo, pessoas estrangeiras ou migrantes, estou é, usando aqui a nomenclatura da, da, de migrantes por conta da nova lei de imigração que, enfim, deu status de, de pessoas é, com, que tenham passagens pelo sistema de justiça criminal no Brasil como migrantes. Então. Essas pessoas que, que, que. As mulheres migrantes, elas também são mulheres que têm as suas trajetórias refletidas pela maternidade, é, por, pela falta de oportunidade no país de origem, muitas vezes vêm de países que têm cons, contextos de desigualdade socioeconômica muito parecidos com o do Brasil. Pensar a, a possibilidade de, de refletir a maternidade também para as mulheres migrantes exige pensar os direitos que hoje são contemplados também para as mulheres brasileiras, né? principalmente pela decisão do habeas corpus coletivo, que determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes, mães de crianças com menores menores de 12 anos e com deficiência. Mas, no sentido de que, às vezes, a maternidade para a mulher migrante também pode ser exercida à distância. né? Então, seria a ideia da maternidade transnacional. Então, a possibilidade de contato com os familiares garante exercício, da maternidade, ainda que a distância é, por meio de, de celular, de, do acompanhamento da vida. E Eu, pessoalmente, tive muito essa experiência acompanhando mulheres na época que eu trabalhei no Instituto Terra Trabalho e Cidadania. Eu era uma das responsáveis pelo projeto que acompanhava as mulheres migrantes sobreviventes do cárcere, aquelas que estavam vivendo em São Paulo e cumprindo pena em regime aberto, liberdade condicional, é, em prisão domiciliar, inclusive fora da prisão. Cabe ressaltar que, justamente, Pensar na, na priorização do vínculo familiar e materno é um dos pontos que, que a gente precisa avançar cada vez mais, entender qual que é o papel das mulheres né, no, 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 em seus núcleos familiares. Pensando na realidade das mulheres migrantes, que aí vão enfrentar desafios no cárcere, que são, por exemplo, relacionados a não falarem português, não entenderem a forma como as instituições da justiça criminal brasileira funcionam, quando elas saem do cárcere, elas vivenciam uma realidade muito parecida com a das pessoas brasileiras também. Quando as mulheres migrantes que vi vieram pelo Brasil pela via, né, que muitas vezes é a via da justiça criminal, porque estão sendo presas por tráfico internacional de drogas, acusadas de tráfico internacional de drogas, quando elas saem da prisão, elas também tão, têm antecedentes penais. É, e aí, esses antecedentes, eles podem também ser vistos, vistos como uma dessas categorias de diferenciação que atuam na vida das pessoas como raça, gênero e classe, mas os antecedentes também são. Então, se a pessoa passa um dia ou 30 anos presa, vive em casa, em liberdade condicional, se ela sai para trabalhar sabendo do que está procurada, são exemplos de situações que ilustram como que essa, esses antecedentes impactam negativamente a vida, a vida da, dessas pessoas. Né? E aí, estou falando das pessoas migrantes, mas também das brasileiras. Então, a centralidade da prisão como resposta punitiva a questões estruturantes no Brasil e no mundo, como a desigualdade socioeconômica, o racismo, a criminalização transnacional de condutas relacionadas às drogas e o papel decisivo que instituições como o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública é essencial para a vida das mulheres, tanto brasileiras, enfim, migrantes. E aí, acho que um ponto que a gente gostaria de trazer aqui para reflexão, das pessoas que estão aqui, das, ouvintes, das dos ouvintes, é justamente como que a gente pensa um futuro e outro projeto de, de política pública, de Estado, que olha para as pessoas que estão cumprindo pena como centrais, como mais uma das, das pessoas que fazem parte, porque muitas vezes a forma como processos caminham, né, a, a, o dia a dia na, na, na prisão, ela invisibiliza a trajetória das pessoas e experiências como da Cooperativa Libertas, é, da Ampará, que é a Associação de Familiares e Amigos de Pessoas Presas, que, que eu faço parte, são experiências que devem ser olhadas né, com mais atenção para pensar como que, às vezes, o Cássio, ele vai para além da prisão né, e como que a gente faz para diminuir os danos, reduzir os danos dele fora. Né como que faz para as pessoas terem uma perspectiva de futuro. E, e isso acho que a gente pode pensar muito pela experiência das mulheres
1: migrantes, que, mas também de todas as mulheres que estão presas no Brasil. Geralda, você poderia nos falar um pouco mais sobre seu trabalho na Libertas e como acredita que seria possível uma pena mais justa?
0: É, a cooperativa Libertas, da qual eu faço parte, teve origem dentro do, do CPP do Butantan, que é um presídio de semiaberto. Começou com aulas de costura, nós começamos lá dentro com aulas de costura, facilitadas voluntariamente, quando as facilitadoras viram que dificilmente as mulheres iriam alcançar autonomia financeira no mercado formal, é devido à discriminação por terem passado pela prisão. O estigma do tem passagem mina qualquer possibilidade de conseguir trabalho. Inclusive as meninas que chegam na cooperativa, muitas são caminhadas para outras atividades que têm, têm mais talento, vamos dizer, né? Através de uma rede e elas muitas vezes são, sabe, são mandadas embora depois de seis anos na rua, não conseguem trabalho, então o estigma é muito forte, marca mesmo a vida da pessoa. Nós começamos a cooperativa em 2019, e a cooperativa se propõe a atender integralmente as mulheres com metodologia aplicada em quatro etapas. Acolhimento e amparo, nós temos uma rede de voluntárias, né, psicólogas para dar assistência psicológica para essas mulheres, assistência social, acompanha para tirar documentos, acessa equipamentos de saúde e nós uh, damos formação profissional, formação cidadã de direitos e deveres, e fomento a emancipação e autonomia, encaminhando para áreas de interesse e vocação. O meu papel na cooperativa é fazer essa ponte entre o cárcere e a cooperativa, né? E o trabalho propriamente dito. Através da pastoral carcerária, né? Que eu sou voluntária pela pastoral carcerária, tenho acesso às prisões. E a gente faz alguns combinados né? com a diretora, com a direção dos presídios, né? para que ela encaminhe as pessoas que forem saindo para a cooperativa. Nós temos conduzido isso é, de forma autônoma também, né? sem recurso estatal, sem recu outros recursos, é só com uma rede. E é isso, essas iniciativas são importantíssimas, porque faz com que a pessoa... É, o relato que a gente ouve da, das, das meninas que chegam É que eu não era gente antes de chegar aqui Eu não era tratada como gente E muitas vezes, não raro Elas têm muitos talentos né Porque nenhuma pessoa é uma história única né Tem que ser realmente combatido esse, esse estigma da prisão E eu acho que é só através disso que a gente consegue De trabalho e uma renda digna As meninas chegam lá e se sentem como se, se fosse a primeira oportunidade. O nosso objetivo é exatamente esse, né? Que nenhuma delas, novamente, sejam pegas pelo tráfico, pelas drogas, que é um trabalho fácil, né? Que se o Estado não fornece os meios para elas terem um trabalho, o tráfico está sempre de portas abertas. E o nosso objetivo, né, enquanto cooperativa, é isso, que elas nunca mais regressem para o
1: e o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação ilustre das nossas convidadas. Muito obrigada, Viviane. Eu que agradeço, Natália. É uma, é uma honra estar aqui com, com você,
2: com a com a Geralda, com pessoas que enfim né, que eu admiro tanto da Cooperativa Libertas. Como uma mensagem final para essa conversa super importante e que está em alta, né? a gente está sempre pensando... Enquanto a gente está falando, tem pessoas sendo presas, né, enfim, processadas, passando por audiências de custódia, enfim. É, a gente parar para refletir um pouco a centralidade do papel da prisão, na forma como a gente responde a conflitos sociais, né, seja de segurança pública, de saúde, educação. A gente sabe que a taxa de encarceramento não diminuiu na pandemia, muitas mulheres foram presas, muitas mulheres deixaram de ter o direito do acesso à prisão domiciliar, e muitas vezes a prisão domiciliar é uma das medidas que pode viabilizar um futuro, né? Pode viabilizar a manutenção do, dos vínculos familiares. E para além disso, acho que a gente precisa cada vez mais tentar não é, colocar as mulheres em caixinhas, né? Vamos pensar as mulheres lésbicas, as mulheres trans, é, as mulheres migrantes, cada uma com com as suas características e que também é necessário a gente pensar os direitos a partir daí, a partir da história de quem está vivendo. Ouvir um pouco da, da Libertas, por exemplo, é um caminho fundamental para a gente ter um olhar para o futuro, né? para um futuro que que não não tenha um taxas tão altas de encarceramento, mas que a gente mude essa visão para pensar a segurança pública num, num outro viés. Então era um pouco isso que eu queria trazer aqui hoje e agradecer mais uma vez por essa oportunidade de, de
0: conversa. Foi um prazer participar, eu gosto muito de dessas participações porque a gente torna, como eu disse no início, torna visível essa população invisibilizada, colocada no, no intramuros, como se fosse é, uma, uma sujeira mesmo, embaixo do tapete, né? As pessoas não querem falar sobre, não querem saber o que acontece lá dentro, mas lá dentro tem pessoas, pessoas, pessoas com, que têm capacidades, que têm é, necessidades e que têm anseios, como qualquer outra pessoa. E que a gente, enquanto sociedade, precisamos dar voz para essas pessoas. As pessoas têm as mesmas necessidades, todas as pessoas, né? E eu gosto muito dessas oportunidades de poder estar manifestando isso, levando à tona esse assunto que está sendo tão tão questionado no momento, né? Estamos é, aí para fazer com que esse isso seja cada vez mais reverberado. Eu agradeço muito pela oportunidade e um bom dia a todos.
1: E obrigada a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. No próximo mês, a gente volta a discutir os temas relacionados à Comissão AJUF Mulheres aqui no podcast da AJUF. Fique ligado. Até a próxima.
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da AJUF.